1: המצב! מאזינים ומאזינות, בקסטייג'רים ובקסטייג'ריות, נשים, נשות, הנשים, אנשות, אה, נקודה, נשים, אני אפסיק, <laughs> מה קורה, ברוכים <laughs> הבאים לעוד לא פרק של הופעה מהגהנום. שלום. כמו תמיד, דניאל סלגני כאן, ואורי רונן, הפרטנר שלי, השותף שלי, הכלכלי, הפודקאסטי, המיני. מה קורה? טוב, ערב, ערב טוב. טוב. כן, ערב טוב. וואו, אני מרגיש ששבוע עמוס,
2: אנחנו באטרף של... פודקאסט כאן. פלטות ועניינים ופה ושם, והווי-פיי שלי עוד פעם נראה כמו תחת, אז מי שרואה אותנו ביוטיוב, שוב טריפ יוסי פיין סטייל כזה, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: לא זה משנה אם היה העורך של היום, היית אומר שזה מתאים לו, אגב. גם העורך שלנו היום היה... היום משה בר סימנטוב, <laughs> <laughs> מנכ"ל <laughs> משרד <משחל laughs> הבריאות לשעבר, <laughs> זה די מתאים לו, <laughs> שאני נראה קצת... <laughs> <laughs> קצת <laughs> לא, השבוע מת היה שבוע עמוס. נכון, טריפ. השבוע היה שבוע עמוס באמת, זה קצת מאחורי הקלעים אנחנו עוזים פה, אבל הקלטנו גם ביום ראשון את דור כהן, ועכשיו את גלעד כהן, נא! מי ששרד עד פה, אז לא, לא, אבל סתם, כן, זה גלעד כהנא, הוא מתארח מהג'ירפות, אנחנו בדרך כלל נוראים על האורח בסוף, אבל אנחנו שניים מתרגשים. חיכינו לזה הרבה זמן, אפשר להגיד שחיכינו לזה הרבה זמן. היה כזה נעוץ ביומן, אחי. כן, הוא קבע איתנו לפני מלא זמן, והייתי בטוח שזה כזה כדי, אתה יודע, זה גלעד כהנא, אחי, בן אדם חשוב. ואז הוא כזה אומר לי כזה, טוב, אנחנו כאילו מקליטים, נכון? הוא אומר לי כזה, וואו, הוא זוכר, <laughs> איזה יופי. <laughs> כאילו, <laughs> אז הוא אחלה גבר, ואני, יאללה, אני מאוד מחכה לארח אותו, גם יש הרבה שאלות מהמאזינים. מה קורה איתך, חבור? מה איתך, אחי? אני בסדר, האמת שרציתי לדבר על משהו שאף פעם לא דיברנו
2: כאן בפודקאסט, וזה עוד פעם כזה קצת להרים לעצמנו, אבל למה לא? איך <laughs> אני אוהב? יש לנו מאזינים, חברים, מכל העולם, בעצם חוץ מישראל, מאזינים לנו בעוד 19 מדינות, וזה על פי נתוני ספוטיפיי. אופה. וככה פתחתי את זה מולי, אז אם אתם כאן ושומעים אותנו, שלום לכל האנשים, מארה״ב, פולין, גרמניה, צרפת, בריטניה, אוס... אוסטריה, פורטוגל, קולומביה, בלגיה, שוודיה, קנדה, צ'ילה, אולה, איטליה, דנמרק, הונג קונג, נדרלנד, אמסטרדם אני בה, אוסטריה, פיליפינס וארגנטינה. וואי, הבחורות הכי יפות בעולם בארגנט.
1: הונג קונג. הונג קונג. הונג כן, אתה יודע שנכנסנו לאיזה רשימה של הפודקאסטים הכי מואזנים בבריטניה. כאילו, אנחנו לא בטופ 10, אבל אנחנו שם, איפשהו. וזה מדי פעם, תמיד אני עוקב, אנחנו נכנסים לאיזה רשימה של כזה בולגריה, פרו. מה זה אחר זה מה קשור? אבל מגניב, כן, שלום לכולם. לא, אה, אה, אם you? אתם, אם אתם בוטים, אז זה לא רלוונטי, אם אתם לא בוטים, <laughs> אז מגניב. <laughs> ו- כן, <laughs> כן. מגניב, איזה יופי. כיף okay. שכולם uh, מאזינים לנו ככה.
2: ואזנה <laughs> <laughs> גלובלית. <laughs> לא נתפס, לא נתפס. אוקיי, חוץ ממאזיני הבקסטייג' הם איתנו. אז מה קורה <laughs> אתה, אני זוכר, פרק קודם, קצת היית לחוץ בזמנים, דור כאן, דור כאן. נכון. <laughs> רצית לספר קצת על uh, דברים מדובאי וזה, עוד איזה חוויות, משהו שם עם הסבתא?
1: האמת שזה אני... מאכזב מאוד, כאילו רוב הזמן ישבתי במלון ועבדתי, כתבתי, אתה יודע, וכזה, זה... ו... ואז בשער הזמן מדי פעם יצאתי, ואחי, דובאי לא כזאת כאילו משוגעת. הייתי נגיד בבורג' חליפה, שזה הבניין הכי גבוה בעולם, mm-hmm. וזה פשוט מעלית יקרה, זה לא, זה פשוט עולה <laughs> למעלה. ואתה כזה ה, מגניב, זה גבוה פה, והם כזה, כן אחי, וזה עלה לך איזה 200 שקל, ואתה כזה, אחלה, ואז <laughs> <laughs> אתה יורד, זהו, זה הכל, זה החוויה. Uh, אין שם, לא אהבתי, uh, אבל מה שכן, ונראה לי שאתה תעריך את זה בתור טיוזגיי, uh, <laughs> uh, אני, כמו שאתה יודע, אני כותב uh, מופע לבחור uh, מאוד מוכשר וחמוד, ואז uh, אני הולך איתו לבמות סטנדאפ ב- בכל הארץ. כל הארץ. 20 דקות מהבית שלי מקסימום. וכן, כאילו אנחנו מופיעים בקרית שמעון. מיתלו רנטין ואת לא, אבל... ואתה יודע, וכאילו אנחנו התחלנו כזה לעשות ישיבות עם הסטנדאפיסטים האחרים וזה. ופתאום מצאתי את עצמי שאני יושב, ועכשיו אני לא עולה לבמה, אני לא מופיע, אבל אני יושב איתם. ואנחנו יושבים, אחי, עד איזה 1-2 בבוקר, כאילו, רק מריצים פאנצ'ים, רק מריצים צחוקים אחד עם השני, אתה יודע. אתמול אחי, ישבתי עם רודי סעדה, שהוא אחד האנשים הכי מצחיקים שפגשתי, עד איזה אחד וחצי בלילה, פשוט עשינו סיבובים ודיברנו על פאנצ'ים, ואתה יודע, ניסינו להצחיק אחד את השני. זה היה מדהים, ואז אני אומר לעצמי, זה מה שאתה שומע בכל הפודקאסטים של הסטנדאפיסטים שאנחנו שומעים, שהם כל הזמן נזכרים בזה, שאומרים, מה, אתה זוכר את הימים שהיינו בקומדי סלר וזה, ו... אה. זה הישיבות האלה אחי, לא זה הישיבות, אה. כן. זה okay. הישיבות האלה שמדברים עליהן, לשבת עד אחד וחצי שתיים ורק להצחיק אחד את השני ורק לספר פאנצ'ים כל הזמן. זה פשוט כיף, רצח כאילו. ואז תפסתי את עצמי אתמול בסיטואציה שאני נמצא בה כאילו. <חזאת> זהו. החזקת את הראש, ואמרת, וואו, וואו, נפתחה לי דלת. פעם. <laughs> אתה יודע מה תעניין לי ככה? עשיתי מינגלינג, ויש לנו סנדאפיס שאנחנו נביא לפודקאסט, אני לא רוצה להגיד מי, אבל אנחנו נביא אותו.
2: אני כבר מינגנן אני עושה מזמן, את זה אתה כבר יודע, עוד שאף אחד לא יכיר אותי, אני מתמנגן לאנשים אה, מאחורי התחת, אבל אה, ב- אני הרגשתי ככה, בדיוק מה שאתה מתאר, ממש לפני איזה כמה שבועות, לא חושב שסיפרתי את זה, אבל מיקה, אתם יודעים, אני ומיקה עובדים ביחד, אז היא הזמינה אותי לאיזו מסיבת אה, דירה שהיא עשתה, ואז היו שם כמה חבר'ה, והיה את סנטיילור. ומיקה כמובן, ואז היה איזה קטע שהוא, <laughs> אני כזה חושף אותו פה, <laughs> אם הוא שומע ארנון, הוא כזה שבר בקבוק, <laughs> ואז, ואז <laughs> זה, כן, ואז כאילו, ואז היינו במטבח, וסתם, וכאילו, היה צחוקים, ורקדנו, ומיקה כזה עושה סולו על מטאטב, וכזה רוקדים, וזהו, ואז אני תופס <laughs> את עצמי, ואומר, בוא'נה, לפני כמה שנים הייתי בא וקונה כרטיס uh, להופעות שלהם, ועכשיו אני עושה איתם, רוקד <laughs> איתם במטבח, וזה אחרי. מסיבת דירה של תל אביבים. וזה גם כזה, היה לי רגע כזה, וואו, איזה קטע, איזה יופי, כל כבוד. כן, זה מאוד מוזר, כאילו אנשים שאתה
1: אפילו מעריץ. מעריץ לגמרי, אני באמת מעריץ את המוזיקה שלהם כבר שנים. כן, פתאום היחסים איתם, אתה יודע, מי עם חברים שלך, זה מוזר, אחי, יש בזה משהו מאוד מוזר. זה לא מוזר, אני אוהב את זה. הדבר היחידי שכל מחזיר אותי לזה, זה שהאנשים שאני יושב איתם, אז כל פעם באים כאילו, סליחה אפשר סלפי? סליחה אפשר סלפי, וכאילו דוחקים אותי לצד אחי, כאילו אני איזה שרת, כאילו לא משלם, אפילו לא נותנים לי לצלם, אפילו סומכים עליי עם התמונה, הם כזה סוס מפה, ואז כזה, אפשר סלפי? מבקשים, יש תור אחי, כאילו זה רכבת הרי מלון הפארק, אנשים עומדים אחי, מחכים לסלפי, עם החבר'ה האלה, אז זה מגניב, באמת, קיצור,
2: בואנה,
1: השתעלתי למיקרופון, אלוהים ישמור, אל לא אל. אל. לחיים אחי, לירה ג'מס.
2: תהיה בריא. אמבר
1: רייל, ג'ינג'ר רייל, ברי ייל. אני עם ווית, ברי סחרוף. אם
2: אתם רוצים להיות חלק מהדבר הנפלא הזה ולפרסם את העסק שלכם או מה שאתם רוצים לקדם בפודקאסט שלנו, אז דברו איתנו, צחו קשר, יש חסויות, זה קורה,
1: אנחנו כאן. אחת יפ יפ. תודה. טוב אנחנו בוא נביא את האורח שלנו. גלעד כהנא. המשורר, הכותב, הזמר, זה הרבה דברים אחי. ידעת שהוא כתב, ידעת שהוא תסריטאי? אני יודע שהוא מוציא ספרים, בום אחי, כן, אתה יודע תחתוך את זה אחר כך, אני רוצה לעשות את זה הפתעה על ה... אני רוצה לעשות את זה הגולשים. באמת? כן. לא, אתה יודע מה, תשאיר את זה. אבל תחתוך את זה שאני אומר תחתוך את זה. לא, אל תחתוך את זה, אל תחתוך כלום. אין לנו תקציב לעריכה, אל תחתוך שום דבר. לא חותך. טוב, יאללה, אני לא רוצה לתת לנו חכות כי הוא בחדר המתנה הווירטואלי. גבירותיי ורבותיי, גלעד כהנא. יאללה. מה העניינים גלעד כהנא? אהלן, אהלן, מה קורה? מה הולך, אחי? שלום. טוב לארח אותך. כיף להיות. האמת שאמרנו את זה גם בפתיח, אני זוכר שקבענו איתך לפני איזה חודשיים, שלושה, ולא האמנו שכאילו, אתה יודע, שאתה באמת זוכר, אחי. <laughs> ואז כזה דיברת <laughs> איתי ואמרת <laughs> לי, <laughs> מה קורה, אחי? אתה כאילו, אנחנו, אנחנו... עושים את זה, נכון? ואני כזה, וואו, אחי, הוא, מדהים, בטח, ברור. זה, זה היה כאילו... קודם כל, יש... גילוי נאות,
0: אני לא זוכר שום דבר, יש לי יומן. היומן, אני רושם את הדברים בדמי, ואז אתה יודע, אני פותח אותו בבוקר ורואה ב... אתה יודע, מה צופן היום. אז טוב. כן, לקחתי את זה ברצינות.
2: היומן כן. הוא בטלפון, או שיש לך יומן פיזי? יש לי
0: יומן פיזי, וביומן הזה יש ציורים, יש רשמים, أو... יש רעיונות, יש מספרים, יש צפנים, <laughs> יש, <laughs> יש, יש, אתה יודע, קרעים ויבובים. <laughs> אני גרף wow. אומן, אני כל הזמן רוצה, אתה יודע, אני כל הזמן מאייר ורושם, אז אני אוהב שיש לי פעילות עם העט, ואני גם אוהב מאוד להשאיר את האומן במקומות שהוא לא איתי. ואז בעצם הוא... אני לא יכול לקבוע דברים, וזה מאפשר לי להגיד, אני לא יכול לקבוע.
1: <laughs> <laughs>
2: זה... <laughs> <סיע> <laughs> <סיע> <סיע> <סיע>
0: שזה סוג של אולי ההיאחזות האחרונה שלי בזמינות החלקית, כאילו. זה, זה עוד מעט ייגמר גם זערים, בוא, בוא נעשה.
1: נכון. זה, אח, זה אחלה שיטה, יומן, כן, יומן פיזי. אם אין לך את היומן, אתה לא יכול לקבוע, אתה לא תזכור בחיים, כאילו. תן לך דוגמה.
0: כשאני יוצא להופעה, אין לי יומן, כי אין לי תיק, אין לי כלום, אין לי אפילו כסף כשאני יוצא להופעה, כי דואגים לי כמו תינוק. אז באיזשהו מקום, אי אפשר לקבוע איתי ביום של הופעה. אני גם, נגיד, לשם העניין, אני גם לא מנהל כמעט שיחות שלא קשורות להופעה או דברים כאלה, אבל זה עוד יותר מדגיש את העובדה שפשוט אינני יכול. זה לא שאני, אני לא לא אקבע איתך, אני פשוט לא יכול לקבע איתך.
1: אה. יש באיזה משהו טהור, יש באיזה משהו יפה כזה כמו של פעם, כאילו, בעולם הישר כזה.
0: זה פחות כמו של פעם, זה יותר עניין של אני עושה מאמץ די גדול, אני חושב, לשמר את ההופעה כדבר שהוא איננו שגרתי. כלומר, הופעה בשבילי זה לא יום חול, בשום צורה. זה מתחיל מהרגע שהעיניים נפקחות, החלום נגמר, ומתחילה אימה. אה, אתה
2: בחרדות? אתה בחרדות?
0: זה לא חרדה, זה מראה שחורה. זו ההגדרה המדויקת. זאת הרגשה כזאת של בעצם כל מה שעשיתי עד היום לא נספר, אני כנראה לא אעשה שום דבר אי פעם חוץ ממה שהולך לקרות היום בלילה, ודיר באלק אם אתה לא תהיה הכי טוב שאתה יכול להיות. וכדי בעצם לעמוד בציפייה המגוחכת הזו, אז אני, יש כל מיני דברים שעוזרים לי, ואחד מהם זה באמת לנסות לא להתעסק ביום הזה, כמו שאני מתעסק בכל יום אחר, בכל שאר הדברים.
1: אז... זה מגניב, אחי, זה מוזר שלגלעד כהנא יש כאלה רגשות כאילו לפני ההופעה, אתה יודע, הייתי בטוח שכאילו הופעה בשבילך זה יהיה בריזי פיזי, אחי, זה כמו לעצור בסונו לכלי לקנות פחית זירו, כאילו. תראי, אני לא יודע
0: מי זה הגלעד כהנא that you are referring to. תקשיב, אני מכיר
2: אותו. לא, אני אומר, זה נכון
0: שהתפיסה, הדימוי שיש לי למי שרואה אותי על הבמה, או... או מופיע בכל מיני מקומות, ש, שזה בא לי בקלות, ותודה לאל על כך, אבל זה, זה, זה בעצם, אני חושב שכדי לא להתאמץ בכלל על הבמה, אני עובד מאוד קשה מחוץ לבמה. אתה <אח> יודע, גם נגיד בחזרות, החזרות הן תמיד מאוד מאוד מוקפדות, ואנחנו עובדים קשה, ואנחנו גם, גם כשיש שירים שאנחנו מבצעים בפעם האלף, תמיד אנחנו נסובב עוד בורג ונבדוק את התפקיד ההוא, ואולי רגע את הקול הזה תעשה, ואולי... אתה יודע, ואני מאוד אוהב חזרות, אוהב, אוהב לעבוד קשה ולנסות כל הזמן, אתה יודע, ש- שנישאר הכי טובים שאנחנו יכולים להיות, ו- ואז באה ההופעה, ובהופעה אני פשוט את כל הפרסונה הזאת זורק לפח, ופשוט נהיה סוג של פרק, נותן לילד להשתלט. אבל הילד, הילד יש לו בסיס, כלומר, יש לו, יש לו, הוא, יש לו מספיק כלים לעבוד איתם, אז זה, זה מין משחק כזה.
2: ואיך היה לך בהופעה שעשית לא מזמן בשער הנגב, במקרה הייתי בקהל, אתה זוכר? באמפי? לא אותי, בטח. למרות שאתה, היה את הקטע שירדת לקהל, ואז הסתובבת בינינו, ולי ולך היה איזה רגע, כאילו, ממש, אתה לא תזכור את זה בטח, אבל כאילו ממש כזה באת אליי, אני באתי אליך, ואז המשכת את הסיבוב שלך כזה. אני אאמין לך,
0: אני אאמין לך.
2: כן. אני,
0: אני, אתה יודע, לא זוכר שום דבר מהופעות כמעט, חוץ מרגעים קטנטנים, כמו מין, אתה יודע, מין כמו איזה רגע של אור, אבל, אבל אני, אני חושב שהזיכרון שלי לא עובד בהופעה, כי אני עובד נורא חשוב להוציא החוצה, פחות על לקלוט, אבל אני מאמין לך שהיית.
2: אבל ספציפית מההופעה הזאת, כאילו, איך אתה זוכר את החוויה, איך הייתה בשבילך בשער הנגב?
0: אני זוכר סך הכל שנהניתי, אתה יודע, זו הייתה הופעה... אני זוכר הופעה טובה, למה, מה, יש משהו שאני אמור
2: לזכור? סתם עניין אותי, כי עכשיו, אתה יודע, אני פתאום שומע איך אתה מרגיש ביום הופעה, ואני זוכר איך היית אז, אז כאילו עניין אותי, אתה יודע, הקישור בין הדברים.
0: אין הופעה שהיא... אתה יודע, אם אתה מופיע לשם העניין מול 80 איש, הופעה מכורה, אתה יודע, איזה אירוע חברה, לבין 3,000 איש בפסטיבל הבירה, כל ההופעות חשובות, התחושות שדיברתי עליהן הן קיימות תמיד בכל, בכל הופעה, אז זה לא כך משנה לי, שער הנגב זה כמו האנגר בתל אביב, זה כמו, זה, זה הכל חשוב נורא, כי כשיש 80 איש, אז כל האנרגיה הפסיכית הזאת, כל אחד מהאנשים האלו הוא מרכבה לדבר הזה, ואם זה שלושת אלפים, אז נוצר משהו אחר, אבל תמיד זה הסח השלם של כל הדבר הזה, זו חוויה שחייבת להיות לשאוף, חייבים לשאוף להיות שזה יהיה מושלם,
1: או לפחות חד פעמי.
2: מעולה, איזה גישה,
1: מוזיקאים ששומעים אותנו מקבלים משהו. <אז השאר אז> זה מדהים <אז> אותי, בכמה הופעות אתה כאילו, כל אורח שלישית הבא אומר לו, גלעד זה עוד טרי, אבל כאילו יש אורחים שאתה בא, אלפיים <אז> ושש מועדונה ברטה באזור, אתה זוכר? רווחי. כי הוא באמת... התרגשתי,
2: התרגשתי, זה היה כזה... זה מומנט, נו. ואז שיגעת את יאיר, אימה.
0: זה לא מוריד מהמומנט, שאל תיתן, זיכרון, כי פסול של זיכרון הוא לא הוכחה למומנט. המומנט הוא אצלך בלבד, זה בכלל לא משנה מה קרה לי. אני חושב אבל שבסופו של דבר, אתה יודע, אני יש שירים שאני לא זוכר שכתבתי, אז אני חושב שזה בסדר שאני גם לא זוכר
1: חלק מההופעות. לא התאכזבתי, אחי, הכל טוב. כן, כן. תגיד, גלעד, לפני שאנחנו קופצים להופעות מהגהינום, דיברתי היום עליך עם הבוס שלי, נדב פרישמן, אתה זוכר את הבחור? ברור. עכשיו הוא אמר לי משהו שאני לא ידעתי אחי, אני לא יודע אם המאזינים שלנו יודעים, אבל אתה היית כותב קומי אחי, היית תסריטאי קומי, ועבדת יחד עם נדב בזמנו. אמרתי, אחי, מעולם, אתה יודע, ידעתי שאתה עושה שלושת אלפים דברים, ידעתי שאתה משורר אחי, וזמר, וכותב, ושחקן, אבל כותב קומי אחי, לא לי מושג. אני איך הגיע לזה.
0: אני אספר את זה ככה, ראית את הסרט בוגי נייטס? כן. אתה זוכר את הקטע, מי שלא ראה את הסרט בוגי נייטס, הוא מספר על תעשיית הפורנו בשנות ה-70 בארצות הברית, על השגשוג הגדול שלה, ואז על הנפילה הגדולה שלה בעידן הווידאו, ואז השתשלה שהכוכב פורנו הכי גדול הופך לזונה ממין זכר בסמטאות,
1: בחניות. נכון, נכון. התקופה של
0: להיות זונה ממין זכר בסמטאות, זה תקופת הכתיבה שנדב יודע את זה. כי, וגם נדב יודע את זה, אני הייתי, אתה יודע, בועט בקירות גבס, יורק על הקירות, צועק, מנסה כל הזמן שיפטרו אותי, כל מבקש יותר כסף, תמיד מקבל, כי לא היה לי מה להפסיד. אני בעצם בתקופה הזאת איבדתי את קולי, היה לי משהו, היה לי בצקת, במטרי הקול, לא יכולתי להופיע על הבמה. למשך שנה. באותה תקופה אימא שלי נפטרה, אבא שלי קיבל סרטן,
1: וואו.
0: והתגרשתי. ממי שהייתה די אז, אה, אהבתי הגדולה. ואני הייתי על הרצפה וללא כסף. אז הייתי חייב לעשות משהו. ואז שמעתי שיש ערוץ חדש שנקרא ביפ.
1: ביפ. שהוא בעצם היה בתוך,
0: בתוך קשת. נכון. ו... הוא קם, ושמעתי ממישהו שהם עושים אה, בחינות לתסריטאים. אמרתי, כמה קשה זה כבר יכול להיות.
1: הגעתי, <laughs>
0: היו איזה, לא יודע, עשרים ומשהו אנשים בשולחן, תסריטאים, והיינו צריכים לכתוב, והתקבלתי. אני התקבלתי. אני הייתי התסריטאי היחיד של ביפ לתקופה מסוימת, כתבתי את כל התוכניות, כתבתי את כולן. ופשוט למדתי את זה אז יו גו, כלומר, אלה רצו... אלה... איזה... אלה רצו סאטירה, מה זה סאטירה? <laughs> גוגל, <laughs> 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 אלה או, רצו אחרי. פרודיה, פרודיה, מה זה פרודיה זה אני עושה כל החיים, אלה רצו זה, נעשה את זה, זה רוצה להיות ארז נובו ארז, אני אעשה הומור נובו ארזי, זה רוצה הומור, שי ודרור החליטו להפסות תוכנית, נעשה שי ודרור, החטא <laughs> <laughs> ואנשו, קיציס ופרידמן, טרום ארץ נהדרת, נעשה קיציס ופרידמן, נלמד את השניים האלה ו...
1: וכך זה היה. וסנאת את זה, כאילו.
0: תראה, מצד אחד, מאוד שמחתי כשדברים צולמו, וידעתי שסיימתי עוד פרק מייגע ב- 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 בסבל הזה. מצד שני, <laughs> אני אגיד פה משהו שהוא באמת, באמת לי מאוד מאוד חשוב, ואני משתף את זה בהזדמנויות שאני יכול, כי זה משהו שמאוד מקל על החיים. כשאתה עושה דברים שאתה לא רוצה, אתה עושה אותם טוב ומשקיע בהם, אתה לומד יותר מבכל דבר אחר שאתה עושה. וכשאני כתבתי במהירויות מטורפות, לפעמים זה בבוקר אתה כותב, שי ודרור, נוגמה, הם מצלמים, די, הם כותבים, פותחים עיתונים בשבע בבוקר, ואחר הצהריים מצלמים, בערב זה כבר ארוך. כלומר, זו כתיבה מהירה מאוד מאוד ותגובתית מאוד מאוד, וזה עיצב אותי כבן, כפרפורמר גם. מהבחינה הזאת שעל הבמות אני מאלתר הרבה מאוד, אנחנו מאלתרים, בטח. שלי לאלתר בהופעה של ג'ירפות, זה יכול להגיע עד שלושת רבעי שעה, ויש לי הופעות שהן כמו חתירה אל ההווה, שהן אלתור טהור של שלושים דקות ברצף. אני היום חושב שהדבר הזה, התקופת זנות שלי בסמטאות, היא שיפרה אותי לאין שהוא בלהצליח לייצר תוכן בשיא המהירות, וגם מתוך איזה תשוקה. וזה חישל אותי, וזה לימד אותי. ובאמת סיימתי את התקופה הזאת, כשבעצם הלכתי לכל הרופאים המומחים למיתרים, ש... שאתה יודע, הכי גדולים, הכי עיקרים, הכי זי זריקות, אל תשאל באיזה דברים, מכשפות, הכל. בסוף הגעתי לאיזו רופאה רגילה ללא מוניטים, ללא הייט, שאמרה לי, תגיד, אולי יש לך צרבת? אמרתי לה, מה? מה זה צרבת? אז היא אמרה, צרבת זה, אתה יודע, כשיש אתה יודע מה, אולי יש לך, מה אכפת לך, את הכדור הזה. אחרי חודש נרפאתי
1: והתפטרתי. מה קרה? מה, היה לך רפלוקס כאילו? רפלוקס וש... כן, היה לי
0: צרבת קלה, מה שלאדם שהוא לא זמר, זה לא משמעותי, אבל לזמר זה יוצר כמו דלקת שלא נגמרת. ואתה לא יכול לשיר לאורך זמן, אתה יכול לשיר, אבל אתה לא יכול להחזיק שעתיים במה עוד איך שאני צורח וכל אתה חייב להיות ספורטאי. היום אני מתייחס לזה ממש כספורטאי ומנסה
1: להקפיד לשמור על כל המערכות שלי תקינות לשם העניין. תגיד, אחי, זה נכון שבתקופה הזאת כתבת תחת שם בדוי חלק מהזמן? כתבתי רק תחת שם בדוי.
0: יש לי ערימות של תוכניות שאני לא מקבל עליהן. איך קראו לך, גיל אדון? כן, גיל אדון. <אנת> <אנת> זה שם <אנת> בעצם, <אנת> זה שם שבעצם המצאתי אותו ביאיר uh, קז ואני, יאיר מ- מג'ירפות, שאיתו הקמתי את ג'ירפות, אנחנו היינו שלישייה שנקראה בוב קורדור אמת, יחד עם עוד בחור נוסף, והופענו ב- בדומינו גרוס במשך כמה שנים, ואפילו הצלחנו עם המופע הזה, ו- <אנת> אבל עשינו את זה כשהיינו חיילים, אז אסור היה לי, אז קראתי לעצמי גיל אדון. אז
2: משם
1: נולד השם. זה מגניב, אחי, איזה רוקר, רולי.
2: לא, גם העיטורים שלך זה באמת, זה הדבר שאני הכי מחכה להם בהופעה. היה לך פעם באחת מההופעות לגליזציה שהופעתם, דפקת שם מונולוג, וואו, כאילו באמת, אחי, זה היה אחד הדברים השווים ששמעתי.
0: אז זה כיף לשמוע, אבל הדבר הזה דורש, הוא דורש ממך בעצם, אני חושב שהוא דורש ממך באמת להיות נורא נורא, אתה בעצם צריך לשחרר לחלוטין, לשחרר לחלוטין, כלומר, כשאתה על הבמה, אתה חייב להיות חופשי לחלוטין, ולכן זה דורש הרבה עבודה מחוץ לבמה. וזה מקשר אותנו לתחילת השיחה שלנו. כלומר, אם אתה עובד קשה, ביבש, ברטוב, זה כבר קל.
2: מגניב. טוב, מה שנעבור לזה, הופעה מהגיהנום. נעבור לסקציה.
1: נעבור לקטע האהוב הלורי בכל פרק. כן, כן. הופעות מהגהנום, גלעד, מה דבר איתנו? איזה הופעות ביזריות גרועות נוראיות אתה זוכר?
0: הופעה אחת שאני זוכר זה שהופענו עם ג'ירפות בגינוסר, ומה שקרה זה שהגענו נורא מוקדם, הגענו מוקדם מדי. עכשיו, זו הייתה תקופה שאני חשבתי שאני בור ללא תחתית, ואף אחד לא טרח להגיד לי שאני טועה. ובעצם כשהגענו, הגענו באיזה 12 בצהריים, במקום להגיע באיזה 7 בערב לבלנס, היינו אז ילדים, והתחלתי לשתות בעצם מ כל החבר'ה בקיבוץ, זה היה גוד וייל וזה. כשעליתי לבמה זה כבר היה אחרי איזה 20 ומשהו בירות, ועוד כל מיני עניינים. <laughs> <laughs> והייתי כל כך שיכור שאני זוכר רגע שבעצם אני בתוך הקהל, ו... ו- ומודיע למה כל אחד מהנגנים הוא הנגן הכי גרוע בעולם, ויורד עליהם. <laughs> באיזשהו שלב, כשאיכשהו, אני לא יודע איך, בדרך נס חזרתי לבמה, אז לא הבנתי למה כולם מסתכלים עליי, ואז אחרי זה סיפרו לי ששרתי את הפזמון שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב ולא שחררתי לבית, פשוט לא הסכמתי להמשיך לבית. <laughs> וכשנגמרה ההופעה הזאת, אני זוכר אותי שוכב על הרצפה, מי שהייתה אז חברה שלי בוכה על ברכיה לידי, <laughs> ואני עובר על שמות של מלאכים ונפרד מכולם. נפרד מכולם כי אני יודע שזה בעצם מותי. וואו. <אח> אני yes. ממש זוכר no, את זה no, כמו day. תמונה, כמו ציור כזה מהרנסאנס של איזה קדוש, שנייה לפני שהוא הופך את נשמתו והופך לקדוש. Uh, אני גם זוכר במעורפל דברים שאומרים אנשים מהלהקה. אחד אומר, מה יש לו, מה הבעיה שלו, השני זה, יאללה, שימות כבר. השלישי, <laughs> אולי כדאי שניקח אותו לרופא. <laughs> 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 ו- וחברה שלי ממררת בבכי. ואז התעוררתי בבית חולים, בפוריה. Oh, wow. uh, בבית חולים בפוריה, ואז מגיעה אחות שמוכרת לי. ואני מסתכל עליה, והיא אומרת לי, גלעד, תתבייש. אני אומר לה, מה? מה? אתה אמרת בהופעה שלמפעל הקיבוצי אין זכות קיום ללא המתנדבות. ואני אומר לה, אמרתי את זה? אתה אמרת את זה, והרבה צעירים צעקו שאתה צודק ואתה בסיס את הקיבוץ. עד שלא תתנצל... אני לא מוכנה לטפל בך. עכשיו, אני בשלב הזה, כל החדר מסתחרר, אני מיובש ברמות שלא ניתן לתאר. אני באמת מרגיש שאני חייב את האינפוזיה. היא מגיעה עם האינפוזיה והיא לא נותנת לי אותה. יואו. ופצחתי בהתנצלות. מה זה התנצלות? עכשיו, זו הייתה תקופה, היו שנים רבות, שבעצם נהייתי באמת מלך ההתנצלויות, כי עשיתי מלא שטויות. כי איבדתי שליטה באופן די קבוע. ובאמת התנצלתי הרבה, כי תמיד הרגשתי רע עם זה, כי ביום יום על הקרקע אני אדם נורא אכפתי, ועל הבמה אני הפוך. <laughs> אז, אז התנצלתי, ואמרתי לה שאני הכי מצטער, וברור שהמתנדבות זה ממש לא מה שמגדיר את המפעל הקיבוצי. ואני מתחנן, אני מתחנן שתחדרי אליי עם האינפוזיה. <laughs> <laughs> ואיך שהיא החדירה את האינפוזה, הרגשתי שהמלאכים שרים ואני חוזר לקיום, והחדר הפסיק להסתחרר, וחברה שלי הפסיקה לבכות. <laughs>
2: <laughs> 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 רגע, וואי, היית צריך כזה לכתוב, היה את זה כבר בפרק יובל מנדלסון, היית צריך ממש... לכתוב מכתבים כאילו, נצלויות כדי ש... שיעבירו את הכסף, הופעות כאלה? לא,
0: לא כאלה, אבל נגיד הייתה הופעה אחת שתפסו אותי, הבעלים תפס אותי, משתין לתוך הכיור אומנים, שהוא שם בחדר, ממש אתה יוצא מהחדר לבמה, ואני עומד ככה במשתין. עכשיו, זה הכל חדש, כי בדיוק סיימו את השיפוץ. עכשיו, אין לי איפה להשתין, כי אין שם שירותים. כי השירותים, אתה צריך לעבור דרך הקהל, ואני לא מוכן לראות קהל לפני הופעה, אני מסתתר. והוא נכנס כשאני ככה מחזיק ומשתין לו לתוך הכיור החדש דנדש, והייתי צריך להתקשר ולהתנצל ולהסביר שאני לא יכול להיחשף לקהל. היו התנצלויות רבות, היו התנצלויות רבות,
1: אבל היום אני
0: חושב שהצלחתי למצוא את היזון.
1: אשכרה, וואי, היו לנו הופעות שנגמרו בבית חולים, לא? לי היו הופעות. היו
0: לי כמה וכמה הופעות שהגעתי למיון, <laughs> באחת מהן, קודם כל בצמח הייתה לי הופעה, אם אתם זוכרים, היה פעם ליל אהבה בצמח, אני לא בטוח <laughs> שאתם
1: אמורים להכיר <laughs> את כן, זה. לא, היה זה... על זה, מכירים את זה כמיתולוגיה, <laughs> כן. כן, היה, אז, היה אז, ב... אז
0: במיתולוגיה הזאת אני התקיימתי, מה שהופכתי לייצור מיתולוגי מילי. <laughs> והבמה הייתה נורא נורא גבוהה, הייתה במה ענקית ונורא נורא גבוהה, הייתה בגובה של במה שאני נגיד כמו התקרה פה, משהו כמו 3.70 כזה, uh, כמעט 4 מטר, ואני לא מצליח למצוא את המדרגות ברמי מואשם בהחזקת סמים קלים, אני תמיד יורד לקהל והולך, יש לי פתיקה במיוחד סופר ארוך והכל, ואני לא מוצא את המדרגות, אני לא מוצא את המדרגות, אני אומר, אני קופץ. קפצתי, נפלתי על הכתף, בגלל האדרנלין והדופמין וכולי, המשכתי לאופייה בבוקר, בבוקר, לא הצלחתי להזיז את כל הגוף, את כל החלק הימני,
1: פשוט
0: הכל
1: היה
0: כחול.
1: מגומי. זה בלתי מנוסח, מה זה ציפור? סופרמן? לא, זה כולם. וואי. אז הופעות גרועות, מיון, כתף מגומי, מה הלאה? מה צופן לנו העבר?
0: קודם כל, רק כדי לסיים את פרק המיון, באחת ההופעות, ברעננה זה היה, עוד פעם, בשלב הזה של רמי, אני, אני רואה שאני רוצה לצאת לקהל ויש מעקה ברזל מול הבמה. אז אני פשוט עולה עליו, אתה יודע, ברגיל, לא סיפור גדול. הבעיה זה שמישהו שפך עליו בירה, וכשנעמדתי עליו פשוט החלקתי אחורה, ונפלתי על הגב, על השפיץ של, הרמ, של המוניטור. <אז> יש על הבמה המוניטור. <אז ו... <אז> עכשיו, הכאב לא היה כאב שאני מכיר. דמיינו שמזריקים לכם חומר שחור טהור, שהוא עשוי משנאה, חומצה, חומצה של שנאה טהורה לתוך הגב, זה מתפזר כמו איזה גיבור, כמו ארכי נבל של מארוול. ואני קם איכשהו, אני לא יודע איך, ואני ממשיך. בבוקר כשקמתי, לא הצלחתי אפילו ללבוש חולצה. הזמנו אמבולנס, הגיע אמבולנס, ואני זוכר שאמרתי, לבראשותי אמרתי לה, שהבנות לא הראו את זה, אבל הבנות ראו אותי מפונה, ואמרו, אבא, תראה, יש אמבולנס למטה, <laughs> אני מתאר <תעבוד."> לך. <laughs> היה בסדר. והייתי שם, והגעתי למיון, והרופא פשוט מתחיל לצחוק. הוא נכנס להתקף צחוק, ואמר, תגידי, מה אתה צוחק? אני בכיסא גלגלים. <laughs> אז הוא אומר, תראה, בגדול, ככה הייתה, ככה מלהיות משותקת, דפקט. <laughs> ככה. עכשיו, <laughs> הוא מכיר אותי כי הייתי אצלו כבר כמה <laughs> <הוא> <"תשיב, laughs> תקשיב, הייתי עם ב... uh, כיסא גלגלים במיון, עברתי ככה מהבדיקות, כי הייתי עם עצמי שם, ולקח uh, לי מזה לאכלי ממש כמה שבועות, ואני חושב שמאז אני, אני, אני בודק uh, משטחים, לראות אם הם רטובים או לא. מה uh, זה? זה לגבי המיון.
1: לכם לכם. אבל
0: כשהרופא במיון צוחק עליך, אתה מבין שכבר יש פה בעיה וצריך לעשות
1: איזה שינוי. איזה אה, מסוגה זה? אה, אתה evil can evil כאילו של המופיעים, אחי, אתה עושה אבל, את האלולים? די, לא, never, לא יכול, די, <laughs> איזה גיל אה, זה היה? אה,
2: באיזה שנה? כאילו, בן כמה היית פרח?
0: אה, בוא נגיד משהו כמו לפני אה, תשע שנים, בן 42, אני בן ארבעים ושתיים, אני בן חמישים
2: ואחד היום. יואו, מה זה החטא <laughs> הזה? <laughs> <אתה נראה laughs> הרבה יותר צעיר. נכון, אבל זה כי אני מזריק
0: פורמלין לאשכים כל הזמן. שמעתם
2: את זה כאן, חברים?
0: ואני ישן בשמנת. אבל הופעה אחת שאני באמת זוכר לרעה, אבל באמת לרעה, יש לי הופעה שנקראת חתירה אל ההווה. בזמנו הייתי מופיע עם עטר מיינר, הוא היה דייג'יי שהיה מפעיל את הביטין, והוא לא היה חל, אני לא זוכר, הוא לא היה בארץ, הוא לא היה זמין, לא זוכר, ומישהו החליף אותו. פעם ראשונה, וההופעה כזאת, זה היה ממש הופעה כאילו, זה, זה, זה קשה לעשות טילטורים ככה פעם ראשונה, כשעוד לא, כשעוד לא מכירים, מה אתה לי כבר שעברנו, תופסים שנים ביחד.
1: זה כאילו זה, הופעת טילטורים, <תילטורים> אתה עולה לבמה ואתה רק מאלתר. חתירה אל ההווה, זה בעצם הופעה
0: של שלושים דקות על ביטים, שבה אני מאלתר את הכל מההתחלה עד הסוף, כן. שירים <תאר> 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 כאילו, ספוקן. לא, אין שירים אין כלום, זה מעין ספוקן. שיכול פתאום לצאת לאילתורים מלודיים וספורקין חזרה ואילתורים מלודיים ו...
1: מגניב, אוקיי.
0: הכל, הכל. ב- מהעבר, מ- 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 דרך העתיד ועד ההווה, חתירה אל ההווה. השאיפה היא להיות נוכח בכל שנייה. וזו הופעה מאוד מאתגרת. הזמין אותה מישהו שהוא מעריץ אה, כזה בן חמישים. כשהוא הזמין את ההופעה, תמיד אנחנו מבהירים מה זו ההופעה אין שירים, אין צחוקים. אין אפריקה שלי, אין וואו, אין זה, אני יודע, זה מה שאני רוצה, זה אפל, זה לפעמים מפחיד, אני יודע, זה מה שאני רוצה. אוקיי, הגענו, עשינו הופעה, באיזשהו שלב נעמדת אישה מולי, מול הבמה, וצועקת, תרד מהבמה או תשאיר גג, תשאיר גג, אנשים לא רוצים שתבאס. עכשיו, מה שלא אמרתי זה שגם בנוסף לזה של גם המוזיקאי היה חדש, גם המנהל הפקה היה חדש, כי המנהלת הפקה קבועה שלי לא יכלה להגיד. אז בעצם צוות חדש לא מנוסה וגם לא מכיר את ההופעה, וזאת הופעה מאוד מאוד שונה, וצריך לדעת, אז הוא לא היה שם, הוא לא היה שם והוא לא ראה שזה קורה, והיא נעמדה. רוצים לרקוד!
2: אז או שתשאיר להיט, או שתרד. יואו, איזה פצעונה. טוב, אתה יודע, באיזשהו שלב אתה... <laughs> ממש. אני
0: לא יודע מה לעשות, אתה יודע, לא קרה לי כזה דבר בחיים. <laughs> היה לי רגע עכשיו, בחתירה אני כל כך חשוף, כי בעצם אני מספר כל מה שעובר עליי. ומה שעבר עליי בשלב הזה זו היא, <laughs> ולא רציתי לרדת עליה, זה לא הרגיש לי מתאים. מה שהייתי עושה בהופעות פעם, כאילו הייתי שוחט אנשים מהסוג הזה וכל הקהל נהנה, פה זה לא הרגיש לי נכון, כי זו הייתה מסיבה מאוד קטנה של איזה 30 חברים, האירוע מאוד יוצא דופן שאני לא נוטה לעשות הרבה, אבל הוא באמת נורא רצה וכאילו היה מין וייל ופשוט הנחתי את המיקרופון על הרצפה והלכתי. ואני זוכר שהגעתי הביתה, נשכבתי על הגם ואמרתי, אני לא עולה לבמה יותר. enough. זה לא רק שהרגשתי ריק, כי נתתי כל מה שהיה לי והרגשתי שלא קיבלתי כלום חזרה, אלא רק כאילו משהו אלים מאוד, וממש הרגשתי כמו קליפה. כמובן שאז הבוקר מגיעה. והשמש יחד איתו, ולאט לאט, אתה יודע, דברים נכנסים לפרופורציות, אבל זאת הופעה
1: שהותירה צלקת. איך הבחור רגב, הבחור שסידר לך את ההופעה שארגן אותה, שהזמינו אותך?
0: הוא שלח הודעה בבוקר שהוא נורא מתנצל, ושהוא נורא נהנה, ושכל מי שהיה נורא נהנה, והיא לא חלק מהזה, והיא לו לא חברה קרובה, והוא מתנצל בשמה, ומה אני יכול להגיד?
1: אז
2: זה, כאילו אתה אומר, זה ממש הה... התגובה הכי נוראית שאי פעם קיבלת מקהל, אחרי כל ההופעות שעשית, והפסטיבלים וזה, זה באמת הדבר הכי גרוע שמישהי אמרה לך, שככה היא גרם לך. אני, אני חושב,
0: אני לא יודע אם זה היה הכי, מבחינת תגובת קהל, זה, זה, זה בטוח הדבר שאני זוכר את הכי גרוע, כי, כי זו הייתה הופעה נורא נורא קטנה ונורא אינטימית, ואף <אח> אחד לא עשה משהו כדי לעצור אותה. ולא היה לי אף אחד, כי המוזיקאי שהייתי לא ידע מה לעשות, המנהל הפקה לא היה שם, המארגנת של ההופעה לא הייתה, והקהל פשוט עמד, אתה יודע, חסר אונים. <laughs> היה מין תחושה של חוסר אונים, כמו ואקום, <laughs> משהו שלא יכול לקרות לי היום, אתה יודע, זה, אחרי ההופעה הזאת, אני, אני, זה, יודע, זה, גם עוסקו מסקנות וגם לא קרה לי דבר כזה בעולם, זה משהו שלא קורה. Uh, ו- אבל אתה יודע, כמו כל דבר, אני לא אשקר, זאת חוויה, אני שם אותה ואני מקטלג אותה כעוד אחת מה... זה עוד דף, זה עוד דף. אז מהבחינה הזאת, היום זה כבר לא מרגיש לי כואב, אבל כשזה קרה, זו הייתה תחושה מאוד משפילה, כי יום כזה של הופעה של חתירה, זה ממש... זה... אתה כל הזמן ממוקד ומנסה להיות הכי 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 חד וחשוף ואמיתי שאתה יכול. אני חושב שדווקא בגלל זה שאתה ככה נפתח, אתה מאפשר לעצמך להיפגע הרבה
1: כן. יותר. כן. כמה זמן לקח מאז לעשות עוד הופעה של חתירה על ההווה? יום אחרי הייתה עוד הופעה, ויום
0: אחרי זה עוד הופעה. היו לי שלוש הופעות של חתירה יום אחרי יום.
1: והן היו סבבה. הן היו מצוינות.
0: הן אפילו השתמשו בחוויה. הפכתי את זה ל... סיפרתי את זה, אבל בדרך אחרת.
2: ואתר חזר להופעות האלה?
0: היינו שם תקופה,
2: ואחרי זה, כשהוא התחיל את הפריצה הגדולה שלנו, אז החלפנו, כאילו, מישהו אחר היום עושה את זה. לא, כי אמרת שמישהו החליף אותו באותה הופעה, אז מעניין אם ההופעה יום אחרי שהייתה, יום אחרי, האתר כבר חזר, או שהסתדרת עם הפחות? לא, זה היה אתר יום אחרי. זה היה אתר, אוקיי, כן. אז זה גם עזר. זה באמת נפקי, אמרת, לא היה לך שם אף אחד, היית לבד, כאילו... לא, זה היה
0: ממש בדידות
2: מזהרת, אם היית עם הג'ירפות, אז היה לך... אתה יודע, אתה רק שם, מישהו היה... לא, עם ג'ירפות זה לא יכול
0: לקרות, זה לא יכול לקרות. קודם כל, אין מצב אינטימי כזה קטן, אני לא אעשה הופעה כזאת עם ג'ירפות. באמת, יש מערכת הפקה משומנת, יש צוות שלם, יש את כל המגננה הזאת. שם במקרה הכל נפל בין הכיסאות, זה היה כאילו, כמו שלפעמים הכוכבים מסתדרים, אז פה הכוכבים נעלמו.
1: כן, ממש. מונו, נראה לי סופר מסקרנו פאק, אף פעם לא שמעתי על הופעה כזאתי. כאילו, אתה יודע, יש קבוצות טימפ פרו והופעות אלתור וכאלה, אבל כאילו, הופעה שבן אדם אחד עולה ומאלתר חצי שעה, וואו, אחי, זה... אני עושה
0: את זה כבר הרבה שנים, ועכשיו עשיתי, ממש לפני כמה שבועות עשיתי את זה בתל אביב, בווספר, והיה קסום, היה קסום, יש הופעות שהן באמת, התכלית של הדבר הזה, כשזה עובד טוב, זה מתחיל, ופתאום תמ... מסמנים לך לרדת. כאילו, המפיק שלי אומר לי, חצי שעה, כי אני לא מוכן יותר מחצי שעה, כי זה כל כך קשה. ויש הופעות שהן מלחמת עולם, ואתה נלחם על הקיום שלך, ואתה מנסה להבין איך הגעתי למצב ההזוי הזה. <laughs> <laughs> כלומר, זה, זה אחד ה... בוא נגיד שזו דיסציפלינה הכי חמורה שהכנסתי את עצמי אליה אל מול קהל, אבל זה טוב,
1: כי זה בונה. זה מעניין אבל כאילו כי זה ברמת, אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את הפילוסופים של יוון שהם היו עולים כאילו על אבוקסה בכיכר העיר והיו, אתה יודע, נותנים את הדרשה שלהם מול קהל וזה פשוט היה רק הם והקהל והדברים שהם חושבים, אתה יודע, לא יודע אם הם היו באים עם חומר כתוב, אם להם שליפים, אבל זה מזכיר לי את זה מאוד כאילו. מעניין.
0: תראה, אני חושב שבחתירה אל ההווה גם העניין הוא, זה גם, זה גם מאוד מוזיקלי, זה הכל גם יושב על ביטים, ולפעמים אני גם יוצא, יש לי שני מיקרופונים, אחד רגיל ואחד האוטוטיון שאיתו אני גם יוצא למלודיות, שלפעמים אני שר כמו אישה. עשית או או את זה גם בשער הנגב. <laughs> אני עכשיו <laughs> עושה את זה כל הזמן, זה מין משהו, אני <laughs> כל, כל פעם לי... מחפש דברים, אני מחפש דברים שיאתגרו אותי ויעניינו אותי, ואני יוצר מזה גם דיאלוגים לפעמים וכולי, אבל אני חושב ש... אני חושב שהעניין, האתגר שם זה לא רק לאלתר, אלא אני רוצה שכשזה מתחיל וכשזה נגמר, עברת מסע. זה האתגר הגדול,
2: להעביר אותך מסע, שיש לו
0: התחלה, אמצע וסוף, אפילו שלא הייתה לו התחלה, אמצע וסוף. זה
2: היה לא נורמלי, אחי, אתה עשית שם על והבת, אבל אבא, עם האוטוטיון כזה ככה, משהו כזה, יש לך <laughs> נכון, הרבה פעמים אני
0: משתמש במיקרופון אחד כדמות אחת ומיקרופון שני כדמות אחרת, ואז אני יכול באמת, עם האוטוטיון גם, ממש לייצר איזושהי דמות שהיא ממש לא דומה לדמות השנייה.
2: כן, כן, וואי. <אף> לגמרי. <אף> מומלץ. <אף> טוב, מה, יש לנו עוד זמן לעוד לא הופעה, יש לך עוד איזה משהו בקנה? אולי מהודו? <אף> <אף>
0: וואו, בהודו, וואו, הודו זה רעיון טוב. תראה, הודו, אפשר להגיד שזה כאילו מסע ההופעות מגיהנום. <laughs> כי בעצם, <laughs> מה הסיפור של, מה, ש, מה שאורי מדבר עליו, זה ראיתי ג'ירפות בהודו, יש על זה סרט, שבעצם יצאנו למסע הופעות, יש על זה סרט דוקומנטרי שעשו נועם פנחס ורונן מיכאלי, בעצם יצאנו למסע הופעות בהודו, מהסיבה הפשוטה שנועם פנחס, אבימאי, הוא נסע להודו, יש לו עניין בהודו בלי קשר, הוא עשה שם גם סרט דוקומנטרי שנקרא חומוס קארי, על הקשר בין ישראל להודו. בין הישראלים להודו. וכשהוא היה שם הוא כותב לי מייל, תקשיב אחי אתה שלמה ארצי פה, מה הקטע? הוא פשוט אמר שלכל מקום שהוא הגיע הוא שומעים ג'ירפות, שומעים ג'ירפות, מה הקטע? מה הסיפור? אמרתי לו, שמע, אני לא יודע, אנחנו, אנחנו מכירים את התופעה, כי בהופעה הראשונה שלנו אי פעם, בעצם כשהופענו בלוגוס בתל אביב, מקום שנקרא לוגוס שהיה מזמן, עוד לא יצא אף שיר, שרו את המילים. עמדתי בחוץ ושאלתי אותם, תגידו, איך ידעתם לשיר? כי אני זכרתי, זו הופעה קטנה, אמרו, מאה איש. איך אתם יודעים, איך ידעתם את המילים? אז הם אמרו, מה יש לנו את הקלטת. ואז גילינו שבעצם קלטת סקיצות שלנו נגנבה מאיתנו. הגיעה לדירה באוסטרליה של טיילים. עכשיו, זו דירה קבועה שתמיד עוברים בה טיילים ומורישים אותה לטיילים הבאים. והם שכפלו את הקסטה והיא הגיעה מהטיילים האלה באוסטרליה להודו.
1: טוב, איזה ו... סיפור, אחי. וזה סיפור שוכפל,
0: זה הרבה לפני בית הבובות.
1: כן, אתם ו... הייתם בית הבובות, הם הג'ירפות סטייל. לבית הבובות היה דיסקים, ב- הם בדיוק. קסטות. <תכון> ב- אז גם
0: אצלנו זה היה קסטה, וזה פשוט שוכפל ושוכפל ושוכפל, ובעצם זה התחיל ככה. ולקח הרבה זמן עד שארגנו את זה, וזה התארגן, וזה קרה, ואז שבועיים לפני המסע, שאנחנו עובדים עליו כשנה ומשהו, היה את זוג הפיגועים במומביי. Mm. פיגועים גדולים כנגד ישראלים. ומה שזה גרם בעצם, זה גרם למלא מלא ישראלים לעזוב את הודו, לברוח לנפאל, לזה, לפה, לשם. עזבו את הודו, ממש. המון הורים פנו לילדים שלהם, אמרו, משם עכשיו. ואתה יודע, הייתה כזה, עשינו פגישה, מה עושים? מוותרים או לא מוותרים? כי הכל כבר עומד, אמרנו, יאללה. לא מוותרים, יוצאים לדרך. ו... ובעצם מה שקרה זה שהגענו להודו, לכל המקומות האלה שקבענו הופעות, ולא היו ישראלים. <laughs> נסעת להודו, נסעת לתת יבשת כדי לעשות איזה מסע ניצחון, אבל הישראלים לא שם. ובעצם כל המסע אנחנו מחפשים את הישראלים. <laughs> <אח> ועוברים ממקום למקום, מופיעים מול סטודנטים הודיים, מופיעים מול מקומות ריקים, חוויה מאוד לא קלה. ובסוף הסרט מצאנו את הישראלים. יש אשכרה הפי-אנדינג כמו בהוליווד.
1: <אח> בסוף
0: הסרט אנחנו מוצאים את הישראלים ויש מופע קתרזיסט גדול מאוד, וזה אבל בדרך להופעה האחרונה הקתרתית, היו הופעות אלוהים ישמור את כולנו. אני זוכר אותי מופיע, וכל מה שאני רואה, זה זוג שומרים, שוטרים הודים. ושתישבו שם בקהל וחיכו? עומדים, הם לא יושבים, הם עומדים, 아, עומדים. הם שומרים, כי הם יודעים שאנחנו ישראלים.
1: אה, <laughs> <laughs> אז
0: הם שמרו עליכם כי אתם ישראלים. <laughs> כיאתם פיגועים.
2: Okay. זה היה <laughs> חוויה <laughs> לא קלה,
0: <laughs> אבל זה הפך את הסרט <laughs> לסרט <laughs> הרבה יותר מעניין, כי במקום סרט מוזיקה, זה סרט <laughs> על משהו קצת
2: יותר מעניין. ו- <laughs> <laughs> ואיפה <laughs> זה היה ההופעה <laughs> עם הישראלים <laughs> בסוף? באיזו עיר?
0: זה היה בעצם בגואה. זה היה בגואה. בוא. שמה שמו, שמו פרסומים קטנים וכולם הגיעו. יותר מזה, זה כל כך קיצוני שבעצם, זה כל כך קיצוני שבעצם, אני תמיד לפני הופעות אני מסתתר איפשהו, אוקיי? ולא היה שם חדר במקום שהופענו בו, אז הסתתרתי באיזו גינה בשכונה ההודית הזאת. ואני <אח> עומד שם מתחת לאיזה עץ, באיזו גינה, פתאום מגיע אלינו, אמר, איץ מספר אחד שלנו מאוסטרליה, גלעד, הנה אתה! הוא מצא אותי בגינה שעות. איך עשית את זה, אורי? איך ידעת שאני פה? הוא אמר, תראה, אני יודע שאתה לערוג מסתתר. ראיתי שאין שם חדר, התחלתי לחפש בפריפריה
2: 100 מטר. איזה בלש. וואו. קטע עם הקלטת, אדיר. זה כן, זה, זה קטע מאוד מעניין,
0: וזה גם מראה לך שוויראליות היא דבר שלא ניתן בעצם באמת להנדס, זה פשוט קורה לבן.
1: כן, וגם זה... משהו פעם שהפך לוויראלי, קודם כל, כל זה כל כך הרבה יותר קשה, ו- וכל כך כאילו תלוי בכל כך הרבה צירופי מקרים לעומת היום, אתה יודע, אחי, מי חושב שהקלטת שיגיע לאוסטרליה וזה, תשוכפל ותגיע להודו, ואז החבר'ה יגיעו לישראל. היו גם
0: שמועות שאנחנו בכלל להקה של ישראלים מאוסטרליה.
1: והחומרים
0: הגיעו להודו, יש הרבה סיפורים סביב הקלדת הזו.
1: איזה מגניב, אחי. אז לפעמים,
0: לפעמים כשגונבים לך משהו, אז אולי זה לטובה.
1: אתם, אתה ראית את הסרט "Finding Sugar Man"? בטח, אה, דודו. כן, בטח, מהמם. זה, זה, אחי, אתם, כאילו, "Finding Sugar של הודו. פשוט היינו מפורסמים גם בישראל. תודה להם. אתם נשארים פה הפקה,
2: כאן, מה קורה? Uh, טוב, גלעד, יש לנו uh, קבוצה בפייסבוק של המאזינים האדוקים, הופעה מהגהנום, בבייקסטייג', ויש פה איזה שני חבר'ה ששאלו שאלות. כן, ביקשנו מהם לנס, uh,
1: ל... לרשום לך שאלות.
2: כן. טוב, יאיר צוקרמן שואל, תמיד זה שלוש שאלות, בואו נקצר את זה לשתיים. איך התחלת לכתוב spoken word, ובכלל נראה שאתה מנסה כל פעם עוד קצת משהו שונה מאיפה הרצון הזה מגיע.
0: תראה, אני לא יודע מה זה בדיוק לכתוב ספורקן ווד, כי הספורקן שלי, כשאני עושה משהו שהוא דמוי ספורקן, הוא כמעט תמיד מאולתר. והצורך לאלתר החל בעצם בעובדה שכשהיינו מופיעים, היו כאלה גפים בין השירים. הגיטריסט פתאום מכוון גילטרה, כי יש לו שמיעה אבסולוטית, והוא לא מסוגל לשמוע זיוף, אז הוא תמיד מכוון. תשמע, אני לא, אני שם כמו אידיוט, <laughs> אני מתחיל לדבר. עכשיו כשאני מתחיל לדבר, אז כבר מישהו מנגן איזה בס ואז המתופף מנגן איזה ביט ופתאום יש לי על מה לעבוד וזה נהיה, זה נהיה. האלתור נולד במקרה ובעצם הפך למשהו שהוא הלך וגדל מהופעה להופעה והפך לדבר הזה שמשהו שמיוחס לי באופן, היום באופן די מיידי. Uh, הכתיבה עצמה היא משהו שאני עושה מגיל שלוש וחצי, בלי סוף, בלי, בלי הפסקה. היד שלי כל הזמן כתבה, אף פעם לא ראיתי בזה דבר uh, טוב במיוחד. לא עילי ולא סוגה עילית ולא אומנות, אלא פשוט היד כותבת וזהו. יד אחת כתבה והיד השנייה צעירה, וזה לא הפסיק עד, עד היום בעצם. Uh, ולגבי השינויים... אני חושב שאני נורא נורא סקרן, ו... ואני נורא רוצה להגיד דברים. עכשיו, לא תמיד אני מצליח להגיד, נגיד אני רוצה להגיד משהו במילים, אבל אם אני לא מצליח להגיד את זה במילים, אז אני מנסה לשיר את המילים, והלחן משלים לי את, את מה שאני רוצה להגיד. אבל לפעמים מילים ולחן לא מספיקות לי, אז אני הולך ועושה קולאז', אני גם אומן פלסטיק, אני גוזר דברים ומדביק אותם, ו... ואז אני מצליח להגיד את זה ככה. אבל אם אני לא מצליח להגיד את זה ככה, אז לפעמים אני צריך לצלם משהו, כמו שעכשיו אני מסיים סרט ראשון שאני עושה, שביימתי ושיחקתי. כלומר, כל פעם אני, המדיום שאני נכנס אליו הוא, הוא, הוא מהצורך להגיד משהו שאינני יכול להגיד במדיומים האחרים. והמולטי-דיסציפלינריות, בעצם מה שהיא עושה, מעבר לזה שזה כיף לא נורמלי וזה חנות ממתקים שלא נגמרת לעולם, זה גם בעצם מה שקורה זה שאתה... אתה כל הזמן מקבל השראה בייזום חוזר ממדיום למדיום, אז אתה לא נתקע אף פעם, כלומר אין אצלי בלוק כתיבה בגלל זה, כי אם אני לא כותב ואני מלחין, אם אני לא מלחין אז אני, אני, אני עושה קולאז', אם אני לא עושה קולאז' אז אני מצלם, אם אני לא מצלם אז אני מנסה לייצר איזה מיצב אומנותי, כלומר יש כל כך הרבה דברים שניתן לעשות, לפעמים בלוק זה לא בלוק אה, כתיבה, אלא
1: זה בלוק למדיום המסוים הזה, וזה אומר, אולי כדאי רגע לעבור מדיום. אגנב. רוצה לעשות שאוט-אוט, יאיר, יאיר הוא אחד מהעוקבים הרציניים שלנו, יאיר צוקרמן.
2: בחור טוב. כבוד ליאיר צוקרמן. הופה. הופה. טוב, ואולק הטייב שואל, גם בכתיבה, האם יצא לך לוותר על חלקים מסוימים ביצירה, כי הרגשת שהם מיותרים, גם אם אהבת אותם ממש?
0: גנזתי, לפני שפרסמתי דברים ראשונים שלי, גנזתי מחזה שכתבתי, גנזתי שני ספרי שירה שכתבתי, גנזתי ספר סיפורים קצרים, אה, היה גם עוד מחזה שהוא רק היה מונולוג אחד ארוך, מלא, 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 מלא יצירות נגנזו, בכולם היה משהו שחשבתי שהוא טוב, אבל באף אחת מהם לא הייתה תחושה שהיא שלמה. ברגע שהתחילו לבוא היצירות שהרגישו לשלמות, שלמות, הם התחילו לצאת
2: לאור. היה גם את האלבום הגנוז, לא? מבת יפתח. בהחלט, זה היה
0: הדבר הגנוז האחרון. כלומר, אלבום שלם שנגנז ושרד ממנו שיר אחד שנקרא
1: ג'ירפות. יס. מגניב. אתה והפרטי טריוויה שלך, אורי?
2: יפה. רגע, אבל הזה, הוא נמצא איפה שהוא קיים על פני כדור הארץ? ברור. כן? ברור,
0: הכל אצלי בגנזך, יש לי ארכיון, מלא דברים, יד אחרי המוות, בום.
2: תגיד לנו מתי. אני מתכנן
0: לחיות די הרבה, כי יש לי שתי ילדות ואני רוצה לגדל אותן.
2: גדול. טוב, מה נאמר? אתה צריך להיפרד עכשיו, אורי,
1: זה די ברור. אני חושב שצריך לעשות את זה ולעשות את זה כמו פלסטר, צ'יק
2: וצ'אט, ואי, זה
1: קשה, זה קשה, גלעד כהנא, היה כיף, היה כיף אנורמלי. היה מאוד כיף, אחי, היה
2: מאוד כיף. יש לך הופעות
1: שאתה רוצה לקדם,
2: אחי, בקרוב? לא, I don't do that. יאללה, אז גלעד כהנא, חפשו גלעד כהנא, אוקיי. איפה
1: מוצאים באמת, אחי, המון המון תודה. תודה לכל מי שהקשיב. עוד פרק של הופעה מהגיהנום, אפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, פודקאסט אדיק, טיוטיוב, פורנאב, ב אנקס אקס, בכל מקום.
2: אי-ארט רדיו.
1: אי-ארט רדיו, ויש לנו את הקבוצה שלנו, ה-Back stage, הופעה מהגיהנום ה-Back stage של כל, ה... כל החבר'ה האדוקים והפרוטסטנטים וה... הרציניים. גלעד, היה תענוג, אחי, המון המון תודה, וחברים, תודה